0: Der Apostel Johannes befindet sich in der Verbannung. Man hat versucht, ihn auszuschalten. Er war nämlich die große Nummer in der Stadt Ephesus. Dort hat er die Mutter Jesu mit hingenommen. Die haben dann dort gewohnt und stell dir mal vor, der Apostel, den Jesus besonders geliebt hat, Johannes, ist ein Pastor. Und stell dir mal vor, die Mutter Christi selber sitzt in der ersten Reihe im, im Gottesdienst am Sonntagmorgen. Ist ziemlich der Hammer, oder? Das war die Situation in Ephesus. Allerdings äh, waren die so erfolgreich in Ephesus, die Christen, dass sie viele Probleme bekommen haben. Dann haben die ihn genommen und haben versucht, ihn umzubringen. Okay? Das haben sie nicht geschafft. Zum Schluss haben sie ihn nach Patmos in die Verbannung. Eine Felseninsel im Mittelmeer, griechische Insel, und dort war er dann. Dort sind auch Minen. Ob er in seinem Alter noch in den Minen gearbeitet hat, wissen wir nicht. Auf jeden Fall war er dort in der Verbannung auf einer einsamen Felseninsel. Und dort, wo sie gedacht haben, endlich haben wir dieses, haben wir dieses, dieses Sprachrohr Gottes, dieses Sprachrohr Christi ausgeschaltet. Gerade zu dem Zeitpunkt erscheint ihm der Herr auf Patmos und sagt ihm, schreibt die Offenbarung. Also von wegen, ja, dass sie ihn irgendwie gedämpft hätten. Im Gegenteil, die haben ihm Ruhe verschafft, hat keine mehr ihn antelefoniert. Pastor, Pastor, Hilfe, Hilfe, die Welt geht wieder einmal unter. Na, sondern er hat nichts mehr groß zum Tun gehabt, als seine Beziehung zum Herrn zu pflegen. Und als er am Tag des Herrn, an einem Sonntag, im Geist war hat er eine Stimme gehört, wie das Rauschen von vielen Wassern. Und er dreht sich um und er sieht Jesus. Nicht den Krippen-Jesus, nicht Jesus, der durch die Lande zog als Wanderrabbi, sondern den verherrlichten Christus. Das, sein Gesicht scheint wie die Sonne. Seine Augen sind wie Feuer, wie eine Feuerfackel. Er ist umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Gewand ist weiß und geht runter bis zu den, bis zu den Füßen und so weiter. Also eine dramatische Person. Jesus, der ein Schwert im Mund hat. Aus seinem Mund ging ein, ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Also hier haben wir den Christus, der gesagt hat, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf Erden. Und den sieht Johannes jetzt. Und was macht er? Es haut ihn um. Und der Herr, der legt ihm die Hände auf und sagt, fürchte dich nicht. Überleg dir mal. Der sagt, der Jesus, der am Abendmahl diesen Jünger hier an der Brust hat liegen lassen, und der verherrlichte Jesus, der kommt jetzt und sagt zu ihm, er legt ihm die Hand auf und sagt zu ihm, fürchte dich nicht, weil er zu Boden gefallen ist. Wir haben es hier mit dem verherrlichten Christus zu tun, mit dem Christus, der deine Gebete erhört, mit dem, der sich für dich verwendet vor Gott. Wir haben es hier mit einem Powerhouse zu tun. Ja, und nicht mit einem Wanderhippie oder so. Oh, my, oh, my. Okay, und der wandert, er wandelt in äh, unter sieben, goldenen Leuchtern. Also dieser Jesus, der ist nicht allein, sondern er hat noch sieben goldene Leuchter dabei. Und in seiner rechten Hand, das ist jetzt meine linke, in seiner rechten Hand hat er sieben Sterne. Und er sagt, was diese Sterne sind, in Vers 20, das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und die sieben goldenen Leuchter, was die sieben goldenen Leuchter betrifft, die sieben Sterne sind die sieben Engel der sieben Gemeinden. Okay, jetzt müssen wir wissen, dass das Wort Engel, Angelos im Griechischen, Bote bedeutet. Kennen wir, ne? postbote Man könnte das auch Postengel übersetzen, kein Problem im Griechischen geht es, aber keiner kommt von uns drauf, das mit Engel zu übersetzen, wenn er den Postboten sieht. Ne? Dennoch, okay, hier ist also die Rede an die Boten, an die Gemeinde. Jetzt frage ich dich, wer spricht denn in einer Gemeinde normalerweise am meisten zur Gemeinde? Eigentlich der Pastor, ne? Der Fuzzi, der hier oben steht, zum Beispiel heute Abend. Ja, und an und die Online-Gemeinde, das Wort auch richtet hier heute Abend. Das ist der Bote an die Gemeinde. Also wenn hier von den Engeln an die Gemeinde die Rede ist, dann ist es in meiner Lesart und nicht nur meiner, sondern der von vielen, vielen anderen auch, ja. dass das es der Pastor ist. Und der ist in der Hand Christi. Es ist gut. Ein von, es gibt, ich muss vielleicht Folgendes sagen, es gibt mehr als sieben Gemeinden in Kleinasien. Und auch heute gibt es mehr Gemeinden, als der Herr Prediger und pastoren berufen hat. Ist euch, das, ist euch das bewusst? Es gibt Karrierepfarrer und so weiter. Es gibt Leute, die eigentlich politische Aktivisten sind und sich nur irgendwie den Talar anziehen, weil das irgendwie gut rüberkommt und das kann man dann gut verkaufen. Also in anderen Worten, die machen Polit, Politik im Gewand des Christentums. Man ist es so offensichtlich, dass die Leute gleich in Massen austreten aus der Kirche weil sie mit, dieser, mit diesem Aktivismus nicht einverstanden sind. Muss man anerkennen. Bei mir zum Beispiel gäbe es keine Kirchensteuer. Entweder die Leute finanzieren das Werk Gottes vor Ort oder es gibt keins. Basta. Sofort klären sich die Wogen. Sofort ist alles klar. Entweder wir glauben an den Christus der Bibel oder wir können es uns ans Bein schmieren. Amen. Hallo, Ich bin unter den richtigen Leuten heute Abend. Ja, fühlt sich gut an. Sehr gut. Okay. Also die sieben Engel sind aber die sieben Gemeinden, in anderen Worten, diejenigen, die der Herr wirklich beruft, die er wirklich beruft. Die hält er in seiner Hand und die manipuliert er, in anderen Worten, in anderen Worten die, die sind nah bei ihm und die setzt er dort ein, wo er will, Halleluja. Ja, so macht er das, die sind in seiner Hand. Jetzt ist es richtig, man kann tatsächlich auch wieder aus der Hand Gottes raussteigen, aber das muss man selber machen. Er selber gibt einen nicht mehr her. So wie Saul auch in der Hand Gottes war, aber der hat sich dann selber daraus raus manövriert. Ihr wisst, doch, was ich raus will. Ja, der Mensch hat immer noch einen freien Willen, auch Pastoren haben einen freien Willen. Sie können gute Sachen machen und dummes Zeug. Aber letztendlich, wenn Sie mit dem Herrn gehen, dann hat er sie in seiner Hand und dann ist ein Maß an Segen da. Ja, und das ist wunderbar. Und noch, was die sieben Leuchte sind. Die sieben Leuchte sind die sieben, sind die sieben Gemeinden. Sind die sieben Gemeinden. Die goldenen Leuchte im Alten Testament, erinnert ihr euch, ja, Menorah, siebenarmiger Leuchter, da waren kleine, da war Öl drin, symbolisiert den Heiligen Geist, und da waren kleine Feuerflammen drauf. Ja, in dir ist das Öl des Heiligen Geistes und im Geist ist eine Feuerflamme auf dir drauf, so wie an Pfingsten auf den Jüngern auch, zerteilte Zungen wie von Feuer, erinnert ihr euch? Die 120, die da waren, das war der goldene Leuchter Christi, das waren die, was ist der goldene Leuchter? Das sind die, das sind die, diejenigen, die wirklich, das sind die, diese Gemeindemitglieder, die wirklich bei der Sache sind. Die die finanzieren, die mitarbeiten, die ein bisschen eher kommen, dafür ein wenig später gehen. Das sind diejenigen, die sich wirklich dazu zählen. Ja, das ist der goldene Leuchter. Ohne die kann keine Gemeinde was machen. Wenn eine Gemeinde beginnt, ist vielleicht zunächst einmal der Pastor und seine Frau der goldene Leuchter, aber dann sammeln sich andere drumherum und dann wird es mehr und zum Plus wird der goldene Leuchter richtig groß und wuchtig und teilt sich, verteilt sich über das ganze Land teilweise. Halleluja. Ja, so das ist das ganz, ganz wunderbar. Okay, also das sind die sieben Leuchter und jetzt müssen wir ganz dringend zu Epheser, zu dem ersten Brief gehen, zu Offenbarung Kapitel 2. Ich will da auf praktische Sachen raus, nicht nur diese theoretischen, die ich jetzt bis jetzt gehabt habe. In Ephesus, ich sage es gleich jetzt, das Problem der Gemeinde in Ephesus war, dass ihre Prioritäten verrutscht waren. Das Wichtige war nicht mehr wichtig, unwichtige Sachen oder Sachen, die zweitrangig waren, waren plötzlich wichtiger. Und der Herr sagt, wenn du das nicht in Ordnung bringst, werde ich deinen goldenen Leuchter verrücken. In anderen Worten... Die guten Leute in der Gemeinde, die guten Leute, die Mitarbeiter, diejenigen, die das Ganze aufrechterhalten, die es finanzieren, die die Gemeinde putzen. Ja, diejenigen, die andere Leute, mit denen die Gemeinde einladen, die werde nehmen und woanders hin tun. Und ihr Lieben, das ist der größte Schreck und das größte, der größte Graus, den einem Pastor passieren kann. Okay? So ist also eine, eine Warnung. Ich habe das jetzt gleich zu Anfang gesagt. Um was es da geht? Es kann auch bei dir sein, dass plötzlich in deinem Leben der Segen erlischt. Und du dir denkst, Mensch, warum nur? Warum? Hm, vielleicht finden wir heute Abend eine Lösung. Könnte sein. Wir lesen aber mal, ich lese zunächst mal den ganzen Brief, das sind nur sieben Verse, und dann kommentiere ich den. Und das wird dir was bringen. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das ist jetzt Offenbarung, Kapitel 2, Vers 1, Dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält und inmitten des sieben goldenen Leuchter wandelt. Oh Mann. Der Herr wandelt inmitten der sieben goldenen Leuchter. Überlegt euch das mal. Er geht in der Gemeinde umher. Vielleicht ist er auch heute Abend da. Vielleicht ist er am nächsten Sonntag da. Wir wissen es nicht. Aber der Herr geht in der Gemeinde umher. Heißt hier, steht da, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Er geht von einer Gemeinde zur nächsten, zur nächsten. Und weil er eine brillante Auffassungsgabe hat, kann er zu Millionen Gemeinden auf der ganzen Welt an einem Tag gehen und schauen, was da läuft. Aber ich denke ja nicht, dass der Herr uns übersieht. Er schaut, wie wir drauf sind. Und bei manchen freut er sich, bei manchen denkt er sich, naja. Und bei denen, für die er, sich, bei denen er sich, naja, denkt, für die geben wir durch diese sieben Briefe jetzt in den nächsten Wochen. Ich komme heute nur zu einem. ja. Und ich muss mich schon wieder sputen. Vers 2. Ich kenne deine Werke. Und deine Mühe und dein Ausharren und dass du das Böse, dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind. Und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, aber, Vers 4, aber, ich habe gegen dich. Also erst einmal gute Dinge, ich denke, was sind es, fünf gute Dinge oder so? Und jetzt kommt er plötzlich mit einem Aber. Ich habe gegen dich, der Herr hat was gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Okay, was ist das jetzt genau, die erste Liebe? Hm, müssen wir gleich nachher anschauen. Denke nun daran, Vers 5, wovon du gefallen bist. Und tu Buße und tu die ersten Werke. Der Herr zeigt in Vers 5 einen Weg zurück auf. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken. Dann gehen die Leute von einer Gemeinde in eine andere. Der Leuchter bleibt da, also der Leuchter bleibt Leuchter. Versteht ihr? Die guten Leute bleiben die guten Leuchter, Leute. Nur die Gemeinde verändert sich. Plötzlich wird das Ganze nur noch zu einer zu einer Hülse. Das wäre tragisch. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust, also wenn du nicht umkehrst. Buße tun bedeutet umdenken, metanoia, mit Verstand. Wieder umdenken, auf einen anderen Weg einschwenken. Buße tun heißt also nicht, sich an einen Wallfahrtsort bewegen, ein Holzkreuz auf den Rücken schnallen und dann auf den Knien um irgendeine Kapelle rumkriechen. Das ist nicht Buße. Ja, und dabei vielleicht laut schreien oder vielleicht sich noch irgendwie ein Holzscheit drunter klemmen, dass es auch wirklich wehtut an den Knien. Das ist alles Blödsinn, das ist religiöser schmarren Buße im biblischen Sinn ist, umdenken. Sag mal, denkst du um zu deinen Nachbarn? Ab und zu müssen wir nämlich umdenken. Aber dies, Vers 6, aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Was sind die Werke der Nikolaiten? Jetzt muss man vielleicht wissen, das Wort Nikolaus, Nikolaus bedeutet, besteht aus zwei Worten. Nikos Volk und Laos Erobern oder Überwinden. Auf Deutsch Nikolaus heißt der Überwinder des Volkes. Und auf Hebräisch übersetzt heißt Nikolaus Bileam. Bileam heißt auf Deutsch übersetzt, Überwinder des Volkes. Genauso wie Nikolaus, Überwinder des Volkes bedeutet. <lacht> und die Werke der Nikolaiten, hast, die auch ich, hast ja, was sind die Werke der Nikolaiten? Da müssen wir jetzt runterhüpfen zu Kapitel 2, Vers 14. Dort steht es aufgeführt. Die haben folgendes gemacht. Die haben gepredigt, dass es in Ordnung ist, Götzenopfer zu essen und dass es in Ordnung ist, Unzucht zu treiben. In anderen Worten, Sexualität, ach komm, das dürfen wir heute nicht mehr so eng sehen. So sind die drauf gewesen. Eigenartigerweise haben die ausgeklammert, was in der Offenbarung Kapitel 15 im Apostelkonzil beschlossen wurde. Wir wissen ja mittlerweile, was in Apostelgeschichte Kapitel 15 passiert ist. Da kamen Juden zu den Aposteln beziehungsweise zu den Jüngern in den, unter den Heiden und haben gesagt, ihr müsst jüdisch leben, ihr müsst das Gesetz von Mose halten. Paulus hat gesagt zu diesen Leuten, nein, müssen wir nicht, doch müsst ihr, nein, müssen wir nicht. Dann haben sie das also halt vor die Apostel in Jerusalem gebracht und dort haben sie sich dann geeinigt drauf, müssen wir nicht. Okay? Die Heidenchristen müssen keine Juden werden, sondern die können ihre, eigenen, ihre eigene Kultur sich schenken lassen vom Herrn, wie zum Beispiel Ostern oder Weihnachten. <lacht> Ja, wir feiern da nicht Ostara, irgendeine Göttin oder so, wir feiern die Auferstehung Christi, Nein. Nein, zum Passag. Und an Weihnachten feiern wir auch nicht irgendwie Sol Invictus, den römischen Gott, sondern wir, den kennt doch kein Mensch mehr. Ja, Nur einige Pharisäer kennen den noch. Was wir da feiern, ist die Geburt Jesu Christi. Ja, aber das von anders geboren worden. Na und? Die Königin von, von England ist auch wann anders geboren worden, als sie, Weihnacht, als, sie, als sie Geburtstag feiert. Die ist irgendwann, keine Ahnung wann, äh, geboren worden, aber die feiern immer irgendwann im Juni. Warum? Weil das Wetter schön ist. Na, überlege mal, du hast im November oder so Geburtstag. Und das soll sich dann in Folge irgendwie rausstellen, ja, frösteln, das Fähnlein schwenken, wenn du da in der Kutsche ein vorbeifährst, Na, ist doch nichts. Ist doch viel schöner, wenn du das, wenn du das magst, wenn es schön ist. Richtig? Also die Königin von England, die macht es so. Und der nächste König macht es genauso, die feiern am selben Tag den, den Geburtstag, obwohl der da überhaupt keinen Geburtstag haben wird. Und so feiern wir den Geburtstag Christi an einem passenden Zeitpunkt, nämlich dann, wenn gerade die dunkelsten Tage des Jahres sind. Und wenn wir Weihnachten nicht hätten, würden wir zum Fenster rausschauen und uns langweilen, äh, Trübsal schieben. Aber so haben wir den, die, 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 die entsprechende Stimmung, ja, wir richten uns aus auf Gott. Halleluja, zumindest die Christen unter uns, ja, <lacht> oder den Leuten. Wir, wir denken an Jesus, es kommt die stille Zeit, ja. Wir schauen den Schneeflocken zu und machen den Adventskalender auf und mampfen Schogge. Ja, ey, auf das sollen wir verzichten, ja, bin ich denn verrückt oder was? Nein, der Geist der Weihnacht an dem Menschen offen sind für den Herrn, ist es was Kostbares. Es ist kein biblisches Kulturgut, aber trotzdem, hey, den, 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 den Geburtstag Christi zu feiern, ich kann mir keinen besseren Tag denken im ganzen Jahr. Okay, also... Wer Ohren hat zu hören, der höre, und wenn du Weihnachten nicht feiern willst, ja, dann feierst du halt nicht. So wie die Zeugen Jehovas und die Moslems und die Hindus und die Buddhisten, die feiern Jesus auch nicht. Die denken sich, pff, uns doch egal. Ja, aber ich nicht. Okay, wo war ich? Genau, wir sind in der Gemeinde in Ephesus. Ich äh, fange wieder von vorne an und kommentiere jetzt noch mehr, als ich bis jetzt schon getan habe. Dem Engel der Gemeinde, dem Pastor der Gemeinde schreibe, dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner rechten hält und inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Der Herr ist gegenwärtig in seiner Gemeinde. Ich, Vers 2 jetzt wieder. Ich kenne deine Werke. Der Herr sieht die Werke und deine Mühe und dein Ausharren. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Es erinnert mich an... An Maria und Martha in Lukas Kapitel 10, Vers 38. Jesus war bei Maria und Martha und Martha war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Erinnert ihr euch? Jesus hätte zu Martha sagen können, ich kenne deine Werke. Er hätte auch sagen können, ich schmecke deine Werke. Weil sie war ja mit vielem Dienen und mit Essen machen und so weiter beschäftigt. Und deine Mühe. Das Wort Mühe ist das Wort Kopos und das Wort für Schufterei. Das sind Leute, das sind wirklich Mitarbeiter in der Gemeinde, die nicht nur arbeiten, wenn sie Dienst haben, sondern die schuften. Die, die sich das Ganze richtig angezogen haben und, 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 und schauen, dass alles läuft und alles gut geht und so. Also die, die extra Meile gehen sozusagen. Deine Mühe ja, und dein Ausharren. Das Wort Ausharren spricht von Belastbarkeit. Das griechische Wort Hypermone ist Belastbarkeit. Die Leute sind belastbar, belastbar, belastbar. Wenn man was braucht, dann sind sie da. Leute, das ist doch eigentlich wunderbar. Wer will solche Leute nicht in seiner Gemeinde haben? Leute, die Werke Gottes haben, hingegeben dabei sind, ja, die, die viel Mühe haben mit dienen, so wie die Martha, und dann auch noch belastbar sind. Das ist doch eigentlich alles wunderbar. Und dann geht es weiter, du kannst, und ich weiß, dass du das Böse, ich erkenne, dass du das Böse nicht ertragen kannst. Wir müssen wissen, dass Ephesus eine Weltstadt war. Ephesus war sowas wie New York seiner Zeit. Die wichtigsten Städte im Römischen Reich waren damals Rom offensichtlich, dann Köln am Rhein, Antiochia und Ephesus am Kaiser beziehungsweise am Mittelmeer, damals noch am Mittelmeer. Das waren die wichtigsten Städte. Und Ephesus ist eine, ein, eine ein Kreuzweg, eine, eine Kreuzstation, ein Dreh, eine Drehscheibe für den Handel von Ost nach West und so weiter. So, dort kamen also alle hin, die Guten, die Bösen und die Hässlichen. Ja, the Good, the Bad and the Ugly, sagt man auf Englisch. Das ist der Titel eines berühmten alten Italo-Westerns. Ja. Und äh, die kamen da. Und es war damals halt auch so, dass genau diese Strolche auch in die Gemeinde gegangen sind. Professionelle Bettler, die sind in der Gemeinde aufgetaucht und haben sich so gestellt, als wären sie bedürftig und haben ordentlich abgezockt. Und es konnten die Epheser nicht leiden, böse Menschen, die sowas gemacht haben. Und haben diese Leute in hohen Bogen wieder rausgeworfen. Dann sind die natürlich weitergezogen und haben gesagt, in dieser Gemeinde gibt es keine Liebe, die lassen sich nicht ausnutzen, das ist überhaupt nicht christlich. Wir wissen doch, Christen müssen sich immer ausnutzen lassen. Und denen war das egal, die waren da belastbar diesbezüglich. Das war denn ein Schnurz. Dann kamen andere, schlaue Leute, die versucht haben, Jünger sich abzuziehen, hinter sich her. Die haben dann neue Gemeinden gegründet, aber nicht wirklich Gemeinden, sondern so Eventgruppen halt, versteht er Oder Leute, die besondere Offenbarungen hatten. Die haben dann Jünger sich selber nachgezogen und so weiter. Paulus hat es extra mal lang und breit gepredigt in der Pastorenkonferenz mit den Ältesten von Ephesus in Apostelgeschichte, Kapitel 20. Also Paulus ist in Ephesus länger geblieben als an jeder anderen Stadt. Zwei Jahre hat er dort gelehrt. Und er war so gut, dass die Leute dort äh, Feuer gefangen haben und die Leute in der Gemeinde sind dann hinausgezogen in die Provinz und haben evangelisiert. Und haben dann in Laodicea und in Kolossei und so weiter Gemeinden gegründet, an die Paulus zum Beispiel den Kolosserbrief geschrieben hat. Auch, an, an, auch andere Briefe hat er geschrieben. Aber die haben da, die waren richtig Feuer und Flamme, ganz am Anfang. Und jetzt, jetzt sind sie damit beschäftigt, ständig zu sieben und äh, ständig kommen neue Bewegungen und neue Lehren und so weiter und neue, neue Predigten an und neue Prediger, die immer noch radikaler und noch dramatischer predigen und die, und, und sie sind natürlich dann auch nie nur irgendwie Bibellehrer, sondern das sind dann immer gleich Propheten und Apostel. Und Apostel und Propheten, ja da ist die quasi die, die Visitenkarte so schwer, weil da so viele Titel dran hängen, dass, dass, dass man die kaum hochheben kann. Ja? Na, Apostel, Prophet, Evangelist, Hört, Lehrer und alles. Es gibt Leute, die sind alles in allem. Die sind quasi also der kleine Bruder von Jesus. Und die kommen dann und wollen predigen und dann haben sie sie predigen lassen, haben sie geprüft und haben gemerkt, dumm Schwätzer. Erzählen, einen von, erzählen was von einem anderen Jesus und so weiter und haben die dann rausgefeuert. Und das hat zu einer, zur Bildung von einem Pharisäergeist, hört mal gut zu, zur Bildung von einem Pharisäergeist unter diesen Leuten in Ephesus geführt. Die haben das Wort Gottes geliebt, die haben das Wort Gottes gekannt. Und sie haben ständig geprüft, ob das, was der da predigt, auch richtig ist und ob die Lehre in jeder Gemeinde auch richtig ist. Die haben nicht mehr auf Jesus geschaut, sondern nur noch auf die Fehler, die andere gemacht haben. Alles schlecht, alles verkehrt und zum Schluss haben sie nur noch gesehen, was die anderen alles falsch machen. Und die einzigen, die noch richtig lagen, das waren sie selber. Ich kenne massenweise Christen, die das Wort Gottes lieben und diesen Kampfgeist haben und die Liebe Gottes nicht mehr so richtig verbreiten. Wir können so sehr recht haben, ihr Lieben, dass darüber die Liebe versickert und wir dann nicht mehr bekannt sind für unsere Liebe und unsere Freundlichkeit, sondern für, unser, für unsere Rechthaberei, für unsere Härte, natürlich alles auf dem Wort, ist so eine Sache. Paulus, äh, Jesus sagt zu Johannes, beziehungsweise der Brief sagt zu diesen Leuten, es sei alles prima, ihr habt die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und habt sie rausgeworfen. Und, und so, das war also alles ganz gut. Das war prima. Und ich meine, Paulus sagt ja auch, zum Beispiel im 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 21, da sagt er, prüft alles, das Gute behaltet. Das ist euch ein Geheimnis. Du kannst nicht alles, was alle Prediger sagen, eins zu eins übernehmen. Du musst prüfen, was gesagt wird. Und das, was bei dir einen Widerhall findet, das übernimmst du. Und hör mal, nur weil einer in einem Nebensatz mit dir nicht übereinstimmt, schüttest du jetzt nicht die ganze Lehre, sofern sie auf dem Wort Gottes gründet, aus dem, aus dem schüttest, du, schüttest du jetzt nicht das ganze Baby aus mit dem Badewasser. Okay, also die Epheser, die haben viel geprüft und haben viel Kritikwürdiges gefunden, aber dabei haben sie einen christlichen Pharisäergeist entwickelt. Und jetzt lasst uns zu Vers 4 kommen, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast deine erste Liebe verlassen hast. Was bedeutet das? Auf Deutsch, Jesus steht nicht mehr im Mittelpunkt des Gemeindelebens, sondern die Arbeit für Jesus. Wegen mir sogar die Evangelisationsarbeit, wegen mir die Lobpreisarbeit, wegen mir die, ich muss alle anderen kritisieren und prüfen, Arbeit. Ja, Bibelschularbeit, was auch immer. Der steht im Mittelpunkt und nicht mehr der Herr. Ihr Lieben, wir müssen, wir, müssen, wir können uns das... Anschauen bei Martha und Maria. Martha ist eine Epheserin gewesen, sage ich jetzt. Und die kam und hat Jesus während der Predigt unterbrochen. Ja, sie hat noch, äh, der dampfte Küche ist hier hinterher geweht. Sie hat ihre Schürze umgehabt, Kochlöffel in der Hand, ja, zerzauste Haar, verschwitzt und sagt: Meister, siehst du meine Schwester, die da in der ersten Reihe sitzt und dich so verliebt anschaut? Herr, sag ihr, sie soll mir helfen in der Küche. Stört es dich nicht, dass ich hier die ganze Arbeit allein machen muss? Eine Epheserin. Und was sagt Jesus zu ihr? Er sagt zu ihr, Martha, Martha, du bist sehr besorgt und sehr beschäftigt mit vielen Dienen. Eins aber tut Not. Maria hat das Gute äh, gewählt, es wird nicht von ihr genommen werden. Was hat Maria gemacht? Sie saß zu den Füßen Christi und hat ihm zugehört. So ähnlich wie wir das heute Abend machen. Ja, also wir sitzen da und hören das Wort Gottes, wir pflegen die Gemeinschaft mit dem Herrn. Amen. Schau, deine erste Liebe zu verlassen heißt nicht, die erste Euphorie zurückgewinnen. Das kannst du nicht. Du kannst nicht in der Zeit zurückgehen und in die erste Euphorie zurückgehen, das geht nicht. Du kannst auch nicht, hör mal, das klingt, verstehe ich jetzt nicht falsch, ja, muss ich dazu sagen, ähm, Du kannst auch nicht in die erste Phase der Verliebtheit mit deinem Ehepartner zurückkehren, ja. Das ist eine wunderbare Zeit gewesen, alles prima. Aber mittlerweile hat sich eure Beziehung entwickelt. Sag mal armen Jemand. Ja, die, die Beziehung hat sich entwickelt und das, wir müssen da aufpassen, dass wir nicht dazu hinkommen, dass wir Männer zum Beispiel ne, abends von der Arbeit heimkommen, die Aktentasche wegschmeißen oder den, oder den Blaumann ausziehen, wegschmeißen, ja. Und die Werkzeugkiste wegstellen, die Frau angrunzen, uns an den Tisch setzen, das Essen reinschaufeln und dann rausgehen in den Garten, Rasenmähen Rasen mähen oder irgendwie sonst was machen. Du bist dann zwar noch verheiratet, aber nicht im eigentlichen Sinn. Oder bei der Frau genauso. Mann macht irgendwie was Sinnvolles, also in ihren, in ihren Augen natürlich nicht. Sie hat Martha-Augen und blickt auf Maria. Also er macht irgendwas, keine Ahnung, und sie fährt extra laut dröhnen mit dem alten Staubsauger, damit er es auch hört, ja, um ihn herum, wum, wum, fährt um ihn herum und saugt da und er tut die Füße hoch, ja, und den juckt es überhaupt nicht. Der hockt mit seiner Bibel da und liest und es juckt ihn gar nicht, dass du da rumfährst und staubsaugst. Und du sagst in deinem, in deinem Herzen, Herr, kümmert es dich nicht? ja. Dass mein Mann hier da sitzt und ich dir diene mit einem sauberen Haus und überhaupt, immer ich, habe so viel Arbeit und immer ich. Ja. Martha, Martha, ich sage mal, der Herr würde dich nicht hören. Wir müssen zurückkehren zur ersten Liebe. Wie geht es ganz konkret für uns? Dadurch, dass wir Zeit für den Herrn nehmen, jeden Tag. Dass wir nicht Bibel lesen, um ein Pflichtprogramm abzuwickeln. Dass wir nicht abgelenkt eine Dreiviertelpredigt irgendwo im Internet hören. Sondern dass wir uns hinsetzen und unser Augenmerk auf Jesus richten. Und ihm dann Komplimente machen. Ihm dann Lieder singen. Ihm dann Sachen sagen, von denen wir denken, dass er sie gern hört. Nicht alle von uns sind musikalisch. Okay? Und nicht die alle von uns müssen singen, aber wir müssen uns vor den Herrn hinsetzen und wir müssen ihm sagen, wie unverzichtbar, dass er für uns ist. Das muss er hören. Wie, wie wichtig, dass er uns ist, ohne jetzt mit einer Gebetsliste anzukommen, ihn preisen um seiner selbst willen Herr, du bist ein gewaltig kreativer Mensch. Ja, du hast die Himmel und Erde geschaffen und das ist wirklich fantastisch. Du schreibst das spannendste Buch aller Zeiten mit lebendigen Figuren. Ja, uns allen hier durchdacht, wie sie kein Romanschreiber schreiben könnte und so weiter. Herr, du schreibst das Buch meines Lebens, ich danke dir dafür, das musst du machen. So setzt du dich hin und sprichst mit ihm und gibst dich mit ihm ab. Das ist seine erste Liebe, bevor du irgendwas anderes magst. Du musst dann vielleicht ein paar Minuten eher aufstehen. Musst vielleicht ein paar Minuten länger wach bleiben. Aber das ist wichtig, wichtig, wichtig. Amen. Amen. Genauso wichtig, dass du dir Zeit nimmst, dich einfach hinsetzt und deiner Frau, deinem Mann Aufmerksamkeit schenkst. Meine Frau denkt vielleicht, ich hocke da manchmal nur rum, ja, schaut über so rum auf mein Telefon und so weiter, aber dann fangen wir doch an zu reden und dann, dann sagen wir da Sachen und so weiter, tauschen uns aus. Sie sagt mir, haarsträubend interessante Sachen und ich ihr preist ihn an. Und auf die Art und Weise haben wir eine Maß Gemeinschaft miteinander, okay. Das kommt ganz locker daher, ohne, ohne irgendwie, so, Pastor hat gesagt, wir, wir sollen zurückkehren zur ersten Liebe. Wir kehren jetzt zur ersten Liebe zurück. Jetzt sitzen wir uns am Tisch gegenüber. Wie geht es dir? <lacht> Leute, so funktioniert das nicht, ihr wisst es doch genau selber. Wenn meine Frau sich hinsetzen würde, ja, wie geht es dir heute? Und ich würde so dieses Pflichtgefühl merken, versteht ihr diese Wolke von, ich versuche hier wirklich alles richtig zu machen, das ist es nicht. Also das turnt doch nicht an, Mann. <lacht> Weil es doch wahr ist, das geht anders. Wie bin ich jetzt da drauf gekommen? <lacht> also wer Ohren hat so hören, ja, der... Der höhere Preis. Okay, also, der Herr will das, dass du dich zurückziehst mit ihm. Jesus hat es selber gemacht. Frühmorgens, das kannst du nachlesen, im Markus Evangelium, Kapitel 1, Vers 35. Jesus hat gerade, Jesus hat gerade eine phänomenal fantastische, sorgenhafte Veranstaltung beendet. Ja, bis tief in der Nacht hat er für die Kranken gebetet und es haben sich Dinge getan, wie noch nie zuvor. Wie noch nie zuvor. Ein Heilungsgottesdienst in Kapernaum. Und was macht Jesus? Er steht morgens früh auf, als es noch sehr dunkel war. Also er hat sich ein wenig früher aus den Federn begeben. Er hat sich an einen einsamen Ort zurückgezogen und hat dort gebetet. Er hat sich mit dem Vater kurz geschlossen. Und dann haben sie ihn gesucht. Die ganze Volksmenge hat ihn gesucht, aber seine Jünger ganz besonders. Und die haben ihn zum Schluss gefunden und Petrus sagt, Herr, alle suchen dich, alle suchen dich. Die, gestern im Gottesdienst waren, die sind jetzt wieder da, die suchen dich. Und ich, ja, wäre jetzt wieder zurückgegangen zu dieser Volksmenge und hätte dort einen Fortsetzungsgottesdienst gemacht. Weil, hey, offensichtlich ist das eine offene Tür. Offensichtlich ist das da, wo die Leute anspringen auf meine Botschaft. Dort funktioniert es, dort haben sie Glauben, dort fließt das Ganze, Wunder passieren. Was will man mehr? Was aber macht Jesus, nachdem er gebetet hat? Tut er das Offensichtliche? Geht er durch die offene Tür? Nein, er geht auf eine geschlossene Tür zu, in der Hoffnung, dass es sich auftut. Er sagt zu den Jüngern, lass uns von hier fortgehen und zu den anderen Dörfern in der umliegenden Gegend gehen, denn dazu bin ich ausgegangen. Das magst du nur, wenn du gebetet hast und vom Herrn eine, eine, eine Wegweisung empfangen hast. Ansonsten gehst du durch die offene Tür und nicht auf eine geschlossene zu. Aber so hat es funktioniert und Jesus war sehr erfolgreich in dem, was er gemacht hat. Also, in Johannesevangelium, Evangelium, wichtiger Punkt jetzt noch, Vers 14, Kapitel 14, viel mehr, Vers, ab Vers 21, da sagt Jesus, Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Was sind die Gebote? Liebe, Liebe zu Gott und Liebe zu deinem Nächsten. Das sind die einzigen Gebote, die ich von dir hören will. Zwei Gebote, Nächstenliebe, Gottesliebe. Amen. Okay, ausbuchstabiert siehst du das dann zum Beispiel in den Zehn Geboten. Da machen wir uns mal nichts vor, die Zehn Gebote sind brillant, die sind fantastisch, die, die erklären uns, was damit gemeint ist. Aber zunächst mal, wir bleiben bei diesen beiden Geboten. Okay, wenn wir uns jetzt also zu Gott hinbequemen, morgens oder abends, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, dann lieben wir ihn, weil wir ja, uns mit ihm beschäftigen. Und dann passiert Folgendes, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und äh, wer mich aber liebt, geht es weiter, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und, und, pass mal auf, und mich selbst ihm offenbaren. Möchtest du gern, dass Jesus sich dir offenbart? Das Wort offenbaren ist das Wort äh, offenbaren im Sinn von erscheinen, im Sinn von manifestieren. Die Offenbarung des Johannes, Johannes hat Jesus gesehen, ne? Offenbarung des Johannes, warum? Weil sich Jesus ihm geoffenbart hat. Und jetzt sagt Jesus, wer mich liebt, dem werde ich mich offenbaren. Wir wissen da, da, daher auch, dass Johannes, als er am Tag des Herrn Jesus begegnet ist, wahrscheinlich in einer Gebetszeit war. Er hat gerade Gott geliebt. Er hat Gott gerade angebetet. Und in dieser Anbetungszeit hat Jesus sich ihm geoffenbart. Er ihr noch dabei. Und Jesus sagt aber nicht, wer... Ähm, Johannes, wenn er meine Gebote hält, der liebt mich und dann offenbare ich mich ihm. Sondern er sagt, wenn jemand, also auch du und auch ich, wenn wir Gott in der richtigen Weise lieben, wenn wir gewisse Zeiten mit ihm verbringen, mit seinem Wort verbringen, im Gebet mit Anbetung verbringen und so weiter, dann wird er sich uns offenbaren. Bei den Ephesern hat er sich schon lange nicht mehr geoffenbart. Die haben tiefes, tiefe Erkenntnisse aus dem Wort Gottes gehabt. Die wussten genau, was richtig und was falsch ist und was der falsch macht und was der richtig macht. Und die haben so diesen, diesen etwas strengen Ton in der Predigt gehabt, ein bisschen, fast schon ein bisschen verbittert. Ja? Wenn sie auch über andere geredet haben, haben sie angedeutet, was sie falsch gemacht haben. Und manche machen Sachen falsch und dann muss man davor warnen, das ist richtig. Aber lasst uns vor allem Jesus predigen und nicht über die Fehler von anderen. Lasst uns Jesus untersuchen, so wie wir das heute Abend machen zum Beispiel. Jesus sagt also, ich werde zu ihm kommen und mich ihm offenbaren. Vers 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wohnung bei ihm machen. In anderen Worten, der Herr kommt nicht nur zu Besuch, sondern er wohnt bei dir. Das verändert alles in deinem Leben. Finde ich gut. Denkt an Psalm 50, Vers 23, das ist ein Vers, den du unbedingt dir auswendig lernen solltest. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihm werde ich den, das Heil Gottes sehen lassen. Das bezieht sich auf diese Zeiten mit Gott. Nur du, schau, das muss nicht ewig lang sein. Das sind zehn Minuten, eine Viertelstunde, in denen du mit Gott verbringst, ihm sagst, was du von ihm hältst. Ja, ihm dann deine Anliegen bringst, aber erst nachdem du ihn gelobt hast. Im Wort Gottes lesen tust oder eine Predigt hörst. Schau, der Herr will in deinem Leben die erste Geige spielen, nicht die zweite, die erste. Er ist Gott, er muss die erste Geige spielen. Amen. Wenn er die zweite spielt, ist was nicht mehr in Ordnung. Ja. Und ich meine jetzt natürlich nicht nur, dass du mal zur so Viertelstunde am Tag mit ihm verbringst, sondern du solltest dein ganzes Leben, deinen ganzen Tag unter seine Fuchtel bringen. Ja, Sag am Morgen, Herr, komm in diesen Tag, führe mich durch diesen Tag, mach mich zum Segen in diesem Tag. Und das macht er dann, das ist wichtig. Er will angesprochen werden. Amen. Also lobe ihn alle Zeit, sag ihm, was dir an ihm licht und an seinem Tun gefällt. Und dann ist es wunderbar. Deswegen machen wir eine halbe Stunde Lobpreis im Gottesdienst. Ja, das ist eine Zeit, in der wir an Gott denken und uns auf ihn richten, ausrichten und ihn erfahren. Wer hat Jesus schon mal im Lobpreis erfahren? Ja, schon mal gemerkt, oh, seine Gegenwart ist da. natürlich, Halleluja. Okay. Jetzt noch Vers 6, da müssen wir jetzt noch durch. Dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Die Werke der Nikolaiten waren, wie gesagt, Götzenopfer essen. Was bedeutet das für uns? schau wir müssen wissen, dass damals Partys in Götzentempeln stattgefunden haben. Grillfeiern im Götzentempel. Ja, was sie gegrillt haben, das war, das war Fleisch, das sie vorher dem Götzen geopfert haben. Doch, der Götze isst es ja nicht, also essen Sie es. So, wenn du also zu einer Party gehen wolltest, dann musstest du da wahrscheinlich Götzenopferfleisch essen. Und die sind dort hingegangen, weil es dort eben abging. Versteht ihr, das war wie für uns heutzutage ein Discobesuch oder ein Clubbesuch, ein Nachtclubbesuch. Das war Götzenopferfleisch essen. Und dort geben man auch hin, um Geschäfte anzubahnen, ne. Gehst auf Stehpartys, trinkst dort einen Martini und, äh, und sprichst mit, mit Politikern, sprichst mit Geschäftspartnern und so weiter. Das macht man zur, zur Pflege, dieser Dinge. Reiche Leute spielen Golf, weil sie dabei viel reden können. Ey, hallo, da uh, verstehst du, was man macht? Glock, und dann haust du den Ball weg. Und dann, jetzt musst du zum Ball laufen. Was machst du da? Du redest mit ihm natürlich. So sind da Geschäfte, Geschäfte angebahnt und so weiter. Und um was es hier geht, ist, dass äh, es eine Gruppe von Ephesern gegeben hat, die gesagt haben, hey Leute, lasst uns doch einfach Jesus anbeten und dabei trotzdem in Clubs gehen und, und Party machen. Ist doch in Ordnung, am nächsten Morgen bitten wir dann den Herrn um Vergebung. Na, und das Nächste, das geht Hand in Hand mit ihm, ist äh, Unzucht, ja, Sexualität, Ausleben außerhalb der Ehe. Lasst uns das doch machen, ist doch okay, wenn du juckt es in unserer griechischen Kultur, ist es gang und gäbe, mach doch nichts. Ne, so kannst du das nicht sehen. Du musst wissen, der Herr legt da andere Maßstäbe an. Wenn du ihm nachfolgst, dann musst du deinen Sexualtrieb unter Kontrolle kriegen. Dann kannst du den nicht ausleben, wie du willst, sondern dann musst du den ausleben innerhalb der Begrenzungen in der Ehe. Das langt schon, keine Panik, das langt. Okay? Du musst es nicht außerhalb ausleben. Das ist wichtig. Paulus sagt im 1. Thessalonicher Brief Kapitel 4, Vers 3, dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Ja, dass ihr, euch, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Und in Vers 8 sagt er, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen heiligen Geist in euch gibt. Also, was die Christen von Nicht-Christen unterscheidet, ist ihr Sexualleben. Das ist ein wichtiges, wichtiges Zeugnis Christi. Können wir nicht einfach ausklammern. Wenn du das nicht magst, wenn du sagst, ach, ist doch mir egal, ja, ich lebe christlich und so weiter einerseits, andererseits gehe ich in Clubs und so weiter und mit meiner Freundin penne ich auch. Du, äh, warum heiratst du, heiratst du sie nicht, wenn du gerade so drauf drängst? Ja, will die sowieso wahrscheinlich? Wenn du das magst, dann bist du ein Nikolaid. Und dann kann es sein, dass der Herr dich früher oder später aus der Gemeinde raustut. Sag ihr noch da? Hm, das ist jetzt das, was dem Herrn nicht so gefallen hat. Es geht jetzt noch weiter, Vers 7, und damit komme ich jetzt zum Schluss. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wer also aufhört, in Clubs zu gehen und seinen seine unter Kontrolle kriegt, wer überwindet, dem werde ich zu Essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Der Baum des Lebens gibt zunächst mal ewiges Leben natürlich, aber er gibt auch Lebensqualität, ihr Lieben. Ein Baum des Lebens ist zum Beispiel in Sprüche Kapitel 11, Vers 30 aufgeführt. Dort heißt es, die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens. Es ist ein bisschen verklausuliert gesagt, wenn du mit dem Herrn gehst, bist du erfolgreich. Er segnet dich, dein Segen wird freigesetzt, Gnade wird freigesetzt und du wirst gesegnet, Halleluja. Und es ist dann deine Frucht, die Frucht des Gerechten. Segen Gottes, Preis dem Herrn sein Baum des Lebens. Und ein paar Verse weiter, Kapitel 13, Vers 12, da heißt ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens. Hast du noch Wünsche, die noch nicht eingetroffen sind? Hey, ich habe jede Menge Wünsche, die noch nicht eingetroffen sind. Ich habe Projekte, an denen ich arbeite, die noch nicht fertig sind. So, das sind. so, das sind so Wünsche, die ich habe. Und ich wünsche mir natürlich, dass die dann gesegnet sind und dass die dann erfolgreich sind, diese Wünsche. Und ich finde es super, wenn ein Wunsch in Erfüllung geht. Ja, das ist dann ein Baum des Lebens. Du stehst dann vor dem erfüllten Wunsch und sagst, oh, Gott ist gut. Aber das erlebst du nur, wenn du kein Nikolait bist, sondern Jesus liebst. Und ich denke, ich mache jetzt besser Schluss.